0: Bienvenidos al podcast Neurociencia al Día, donde conversamos sobre los avances más recientes en el estudio del cerebro y sus implicaciones para la educación, la salud y la sociedad. Hoy tenemos con nosotros a tres invitados especiales que nos hablarán sobre las enfermedades, desarrollo y aprendizaje desde la neurociencia. Ellos son el docente Pedro García, docente de tecnología e informática de la Universidad Remington y tiene siete años de experiencia como docente. El docente Luis Pardo, químico de la Universidad de Córdoba con cinco años de experiencia. Y el docente Jesús Oquendo, licenciado en informática y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba con seis años de experiencia. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Empezamos por definir qué es la neurociencia, por qué es importante cómo las enfermedades interfieren en el proceso de aprendizaje y los tips que tenemos que tener en cuenta para mejorar el proceso educativo de los estudiantes.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. La neurociencia estudia el sistema nervioso, el cual está formado por el cerebro, la médula, y las neuronas, las cuales se comunican con señales eléctricas y químicas. La neurociencia nos explica cómo el sistema nervioso hace y regula emociones, también pensamientos, conductas y también lo que son las funciones del cuerpo. Nos muestra cómo el sistema nervioso eh, cambia con la vida, con el pasar de los años, cómo lo dañan las enfermedades o lesiones y cómo se puede mejorar.
2: Está en todo lo correcto, licenciado, pero la neurociencia también aborda las enfermedades que interfieren con el desarrollo normal del aprendizaje. Entre las más comunes encontramos el autismo, Asperger, TDAH, síndrome de Down, entre muchas más enfermedades que no permiten que los estudiantes aprendan como los demás estudiantes normales lo hacen. Por ende, se necesitan otras estrategias, métodos y ambientes de aprendizaje para que los estudiantes con estas discapacidades puedan aprender a avanzar en su proceso y de cierta forma
3: encajar en la sociedad también. Exactamente, colega. Como docentes debemos adaptarnos a la diversidad de estudiantes. Debemos usar diversas estrategias, métodos en el aula que nos permitan fomentar el trabajo en equipo y la socialización. Eh, todo eso desde de temprana edad. Así como debemos detectar y apoyar a los estudiantes con condiciones especiales. Siempre debemos estar en coordinación con los padres para poder realizar esta tarea.
0: Muy interesante toda esta información y muy relevante y pertinente para los procesos educativos de los estudiantes. Pero ahora, ¿podrían darnos algunos ejemplos concretos de cómo la neurociencia nos ayuda a comprender y a intervenir en estos casos?
1: Eh, sí, claro. Eh, un ejemplo es... Como la neurociencia nos muestra que hay etapas donde el cerebro es muy flexible y sensible al ambiente. En esas etapas el cerebro se moldea y se ordena según lo que vive. Y eso afecta el aprendizaje y habilidades como el lenguaje, la vista o el oído. Por esa razón eh, los niños necesitan un ambiente rico y estimulante desde que nacen para desarrollarse muy bien.
2: Por ejemplo, la neurociencia nos permite intervenir en las enfermedades al detectar y tratar los trastornos del aprendizaje, que son problemas para, la, para desarrollar o aplicar habilidades académicas, teniendo en cuenta que estos problemas se generan por alteraciones cerebrales que afectan los procesos cognitivos, como la atención, la memoria, el procesamiento fonológico. La neurociencia nos facilita identificar estas alteraciones con técnicas de neuroimagen o electrofisiología y nos facilita elaborar programas de estimulación o de rehabilitación avanzados.
3: Bueno, un ejemplo bastante común de la neurociencia en el aprendizaje es el uso de estrategias basadas en la ciencia para potenciar los procesos de memoria y de consolidación. Cabe recalcar que la memoria es la capacidad de almacenar y recuperar información y la consolidación solamente es el proceso en el cual la información la integramos y la estabilizamos en nuestras redes neuronales. Muchas estrategias favorecen este proceso, están, por ejemplo, la estrategia de repetición espaciada que no que solo consiste en distribuir las sesiones de estudio en intervalos de tiempo óptimos, la recuperación activa, que simplemente vamos a recordar lo aprendido sin consultar a las fuentes y el sueño que facilita la reorganización y el fortalecimiento de las conexiones neuronales.
0: Muchas gracias, profes, por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Como podemos ver, la neurociencia nos ofrece una perspectiva muy valiosa para entender y mejorar los procesos de enfermedad, el desarrollo y el aprendizaje. Esperamos que este podcast haya sido de su interés y agrado. Hasta pronto.